0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, euh, dans l'épisode 97 du podcast Marketing 300. Alors, on est toujours en période de confinement. Euh, ça devient de plus en plus difficile pour certains professionnels euh, et bien de... de de, de maintenir leur activité et, et leur trésorerie s'en voit grandement affectée. Euh, D'ailleurs, je, je traiterai de ce problème de, de, de trésorerie euh, dans un prochain épisode parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on va s'intéresser au blogging. Alors, pas au blogging euh, en tant que blogueur professionnel, mais euh, je vais essayer de, de t'aiguiller sur euh, la question de savoir s'il faut créer un blog en e-commerce. Euh, donc, je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Quel est le but d'un blog euh, De quoi est-ce qu'il faut parler sur un blog euh, quand, on a, euh, quand on a une boutique en ligne Donc, je parle vraiment d'un blog adossé à une boutique en ligne. Hein. Euh, voilà, euh, comment, euh, comment augmenter la portée des publications euh, que, Quand publier à quelle, quelle fréquence Comment analyser les résultats Et enfin, je te donnerai deux systèmes euh, de blog, enfin deux modules pour PrestaShop euh, qui sont, je pense, les plus performants pour bloguer sur PrestaShop. Parce qu'effectivement, PrestaShop, euh, c'est un système e-commerce qui n'est pas prévu pour bloguer. Et donc, c'est une question qui revient souvent, c'est euh, quel module est-ce que je dois utiliser pour mon site PrestaShop Eh bien, je vais essayer de te répondre euh, à toutes ces questions dans cet épisode et on se retrouve pour ça juste après le générique. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Faut-il créer un blog en e-commerce Eh bien, En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Euh, J'aurais tendance à te donner le conseil de, de tenir un blog si tu souhaites développer les ventes sur une boutique en ligne. Mais attention, pas uniquement. Ce que j'entends par créer un blog, c'est pas simplement créer un blog pour créer un blog. Si tu crées un blog sur ta boutique, tu dois avoir une réelle stratégie derrière et ça va te demander un certain investissement. Euh, que ce soit en temps, parce qu'un blog, euh, pour s'en occuper, eh bien, correctement, hein, j'entends, et eh bien, ça demande du temps. il euh, faut savoir que si tu t'en occupes pas correctement, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, c'est soit tu fais un blog et tu le rentres dans ta stratégie commerciale à part entière et donc, tu vas allouer un certain temps euh, à cette, euh, cet outil marketing qui est le blog, euh, mais ça va aussi demander des ressources financières. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'un blog… Tout comme n'importe quelle stratégie, ça demande un minimum d'investissement financier et on verra pourquoi dans cet épisode. Alors, la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est quel est le but d'un blog donc quand on me pose la question de savoir est-ce qu'il faut que je crée un blog, euh, d'ailleurs moi c'est une question que je pose quand, euh, quand, on me, quand, on, quand on me sollicite pour un projet e-commerce, l'une des questions euh, de l'étude préliminaire que je, 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 je fais passer euh, à mon prospect c'est de savoir s'il compte mettre en place un blog ou pas sur sa boutique. Voilà, bon en fonction de sa réponse on, on affine le projet mais bon bref, euh, quel est le but d'un blog Eh bien... À première vue, ça va être d'attirer du trafic, mais pas uniquement parce que le trafic que tu vas attirer, il faut bien comprendre que… Alors oui, je fais une parenthèse. Je, je parle vraiment d'un blog adossé à une boutique. Hein. Je ne parle pas du tout de devenir blogueur professionnel. Ça, c'est un autre sujet euh, que d'ailleurs, je ne maîtrise pas euh, spécialement. Là, je parle vraiment de faut-il créer un blog adossé à sa boutique quand on a une activité de e-commerçant. Donc, le but d'un blog en e-commerce, ça va être évidemment d'attirer du trafic, mais il faut bien comprendre que ton blog ne servira pas à vendre. C'est très, très rare qu'un lecteur de ton blog euh, se, transforme en, pff, se, se transforme en client. Euh, C'est vraiment extrêmement rare qu'à qu la suite d'une lecture d'un article sur un blog e-commerce, le, le lecteur euh, passe à l'achat d'un produit ou d'un service. Ça, ça peut arriver bien évidemment, mais c'est extrêmement rare et il ne faut absolument pas focaliser son attention sur le fait que ton blog, si tu en as déjà un, ne convertit peut-être pas de clients. Euh, tu vas te rendre compte qu'attirer du trafic, c'est bien. Mais euh, d'une part, il faut que le trafic soit qualifié et d'autre part, ce n'est pas parce que tu attires du trafic sur un blog ou sur une page de ton site que tu vas augmenter tes ventes. Ça, c'est absolument faux. Euh, et d'ailleurs, c'est absolument pas proportionnel si aujourd'hui, tu as une boutique sans blog que tu euh, génères, je, je dis n'importe quoi, tu génères 100 visiteurs. Sur ces 100 visiteurs, tu transformes euh, deux clients. Voilà, ce qui, ce qui correspond à un taux de conversion de 2% Bon, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui reste, ce qui reste correct, bon, sur 100 visiteurs, tu, 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 tu transformes deux de ces visiteurs en clients. Donc, tu as un taux de conversion de 2% et que demain, tu euh, génères euh, un blog, tu, tu installes un blog sur ton, sur ton site et que ce blog te permet d'acquérir… 200 visiteurs supplémentaires. Donc, Ce n'est pas parce que tu avais un taux de conversion de 2% sans blog que tu auras également un taux de conversion de 2% avec le blog. Ton taux de conversion en incluant le trafic du blog va diminuer. Euh, ça, c'est euh, commun à quasiment tous les blogs sur des boutiques en ligne. C'est-à-dire que si tu avais 100 visiteurs et que tu générais 2 ventes et qu'aujourd'hui, grâce au blog, tu as 300 visiteurs, tu ne généreras pas 6 ventes tu vas peut-être continuer à générer de ventes sur tes 300 visiteurs. Donc, ton taux de conversion va diminuer. Donc, c'est pour ça qu'il est important de suivre d'une part le trafic qui arrive directement sur une page de ta boutique, que ce soit la page d'accueil, une page CMS, la page, euh, je sais pas, la, une page de catégorie ou une page produit. Ça, c'est ton vrai trafic de marchand. Et il faut différencier le trafic qui va arriver sur ton blog qui, euh, lui, ne serait probablement pas arrivé sur ta boutique si tu n'avais pas eu de blog. Donc, ce qu'il recherche, c'est probablement à, à lire ton article ou en tout cas, ton article est sorti dans les résultats de recherche et donc, euh, il, il clique sur ton, ton, ton site pour venir lire l'article. Donc, il cherche probablement des informations. Mais derrière la requête qu'il a effectuée sur Google, il n'y a probablement pas d'intention d'achat. Donc, c'est est, est en ça qu'il qu est très difficile de convertir euh, une intention, un utilisateur qui à la base avait une intention euh, informative, c'est-à-dire une intention de recherche euh, d'ordre de, 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 informatif, il recherchait une information, de le convertir suite à cette information qu'il a trouvée sur ton site, à le convertir en client. Et donc, euh, transformer, ça revient à transformer son intention euh, de recherche informative en intention de recherche euh, transactionnelle ou, euh, ou commerciale, c'est très très difficile. Donc il faut bien, selon moi, quand on on en reviendra, on en reparlera un petit peu plus loin dans l'épisode. Quand tu analyses le trafic global sur ta boutique, pense à bien séparer le trafic euh, marchand du trafic euh, en provenance, enfin qui arrive directement sur ton blog. Donc euh, voilà. Le but d'un blog, ce n'est pas de vendre, ça va être d'augmenter l'autorité de ton domaine, de ta marque, mais pas de vendre. Ce n'est pas directement de vendre, sauf quelques cas particuliers. Mais dans la majorité des cas, le but d'un blog n'est pas de vendre. Ensuite, il va falloir que tu définisses ta stratégie. Alors, définir sa stratégie sur un blog e-commerce, ça, ça signifie savoir à qui tu t'adresses, pourquoi tu t'adresses à eux et comment tu vas t'adresser à eux Un article doit avoir un objectif, un article de blog. Alors, l'objectif, il peut être divers et varié en fonction de ton, ton activité. L'objectif, ça va peut-être être, être d'augmenter l'engagement de tes visiteurs blog sur ton, sur ton, sur ton blog. Donc, augmenter l'engagement, ça va être peut-être susciter des commentaires, de l'interaction. L'objectif, ça peut être d'augmenter les inscriptions à une mailing list, à un programme, à quelque chose. Ça peut être de faire la promotion d'un produit en particulier dans un contexte vraiment très spécifique. Alors attention, là je te parle d'un objectif qui vise à faire la promotion d'un produit à travers un article de blog, alors que juste avant, je viens de te dire que ton blog n'est pas là pour vendre. Donc c'est pour ça que c'est très particulier. Mais pourquoi pas si tu as un, 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 un produit innovant ou quelque chose comme ça tu peux faire euh, une, euh, je sais pas, un, comment dire, un, un, un cas concret, hein, su, sur, euh, une étude de cas sur ton produit euh, qui a été acquis par, euh, par d'autres entreprises, d'un secteur particulier ou autre. Voilà. Euh, et un objectif qui qui peut être aussi d'asseoir ton expertise. Donc ça revient à augmenter l'autorité de ton domaine, de ta marque ou de, te, de, de, de toi en tant que, que personne physique. Bref, un article que tu vas rédiger doit avoir un objectif. Et ça, il faut que tu le définisses avant même de rédiger ton article. Alors maintenant, tu vas me poser la question, mais de quoi est-ce qu'il faut que je parle sur mon blog euh, Eh bien... Il va, tu vas pouvoir, par exemple, t'inspirer des articles phares sur ton sujet qui sont déjà présents sur Google. Si tu, euh, je ne sais pas, tu vends des aspirateurs, je dis, je dis absolument n'importe quoi, ou, ou même plus spécifique, tu vends des pièces détachées pour aspirateurs, eh bien, tu vas étudier un petit peu la serpe de tes concurrents enfin la SERP de ton domaine plutôt la SERP c'est les résultats de recherche Google donc tu vas étudier euh, la SERP de, de ton marché et tu vas regarder un petit peu ce qui sort quand on tape certaines expressions quand on fait certaines recherches tu peux regarder aussi euh, les, les, les recherches qui sont saisies euh, enfin, qui sont effectués par les utilisateurs dans ce domaine. Donc quand tu commences à taper dans la barre de recherche Google euh, un début de requête, tu as une autocomplétion qui se fait et Google te suggère des requêtes qui ont déjà été saisies par d'autres utilisateurs. Donc tu vas analyser un petit peu ta SERP qui te concerne, et tu vas essayer d'aller voir ce que font tes concurrents, qu'est-ce qui ressort comme, comme sujet, comme article, est-ce que tes concurrents ont des blogs aussi, quel est ton principal concurrent, quelle est sa stratégie éditoriale, et trouver les articles phares euh, de façon à, à les retraiter à ta manière et faire mieux. Euh, il faut que tu trouves des sujets connexes à la thématique générale de ta boutique. Donc euh, encore une fois, si tu vends des pièces détachées d'aspirateurs, ne fais pas des articles qui parlent des pièces détachées d'aspirateurs. Essaye de trouver des sujets connexes sur euh, comment réparer un aspirateur. Euh, voilà, bon là c'est du O2, c'est du euh, comment faire ceci, comment faire cela, mais trouver des sujets connexes à ta thématique. Tu peux par exemple donner des conseils d'utilisation. Euh, alors là, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais euh, c'est à toi ensuite de. Il de, y a vraiment une réflexion à avoir sur, sur ta stratégie de blogging. Là, je ne peux pas te donner euh, une, un exemple qui serait valable euh, pour, euh, pour toutes les boutiques euh, qui existent, euh, mais il faut vraiment avoir une réflexion, voir ce qu'attend ton audience, ce que tu peux leur apporter comme conseil, comme euh, voilà, que, quels sont leurs besoins. Et ensuite il va falloir que tu fasses attention à rédiger de façon différente à ce que font concurrents, puisque tu as étudié la SERP de ton domaine, tu as trouvé forcément des contenus euh, similaires ou connexes euh, au, au, au tien, à ta thématique, eh bien tu vas regarder comment c'est rédigé de façon euh, de façon générale. Et toi, tu vas devoir définir une ligne éditoriale différente, peut-être avec plus d'illustrations, avec un ton euh, différent. Est-ce que, euh, est que le ton employé, généralement, est, est cohérent avec l'audience que tu vises et eh bien toi, tu vas porter une attention particulière à utiliser un ton qui, qui va peut-être être, être plus, plus humoristique, plus sérieux, plus technique. Alors, je ne sais pas dans, dans quel domaine tu évolues, mais rédiger de façon différente par rapport à ce qui se fait. Euh, ensuite, au niveau du nombre de mots, euh, on peut voir tout et son contraire sur Internet. Certains vont te dire qu'il faut au moins 500 mots pour que ton article soit euh, correctement positionné dans Google. D'autres qui vont te dire qu'il faut au moins maintenant en 2020, il faut 3000 mots sinon ton article ne sera pas correctement positionné. C'est totalement faux. Et ça va dépendre simplement du sujet que tu traites, de comment tu le traites. Si tu poses ça, euh, la question, euh, une question simple qui peut être traitée en 200 mots, ça ne sert à rien d'aller répondre à la question en, en, de, en 2000 mots et donc de broder et, et parler pour rien dire en gros, ou plutôt écrire pour ne rien dire. Donc, le nombre de mots, il euh, faut simplement qu'ils soit légèrement, on va dire légèrement supérieur à la concurrence. Alors, quand je parle de légèrement supérieur, ce n'est pas euh, en nombre euh, mots en nombre pur de mots, c'est plutôt il faut que tu, répondes, que tu répondes mieux à la question que la concurrence. Donc forcément, il va falloir que tu ailles un petit peu plus loin dans les détails. Donc mécaniquement, tu vas avoir un nombre de mots légèrement supérieur à ce qui ressort aujourd'hui dans le top 10 de Google pour une certaine recherche. Par exemple, euh, si tu cibles les entreprises qui euh, souhaitent louer une machine à café, voilà bon éventuellement. Eh bien, tu peux proposer du contenu à destination des ressources humaines. Donc, tu vois, là, tu as vraiment as ton audience cible. Ce n'est pas monsieur de tout le monde, ce n'est pas euh, euh, madame Michu qui cherche à acheter une machine à capsule. Non, tu, 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 tu cibles le responsable des achats, par exemple, et tu vas communiquer sur des statistiques ou sur des articles très complets sur, par exemple, les bienfaits d'une pause au travail. Voilà, donc, c'est connexe au fait de louer une machine à café. Et tu vas évidemment aborder le sujet dans ton article, mais ton article doit vraiment apporter de la valeur avec des statistiques concrètes. Tu dois développer un écosystème, une idéologie autour de, de, de ton persona ciblé. Euh, et là, en l'occurrence, le persona, c'est vraiment le, le responsable des achats ou euh, le responsable des ressources humaines. Enfin, Bref, la personne qui s'intéresse au sujet euh, de, des bienfaits d'une pause au travail dans les entreprises. Euh, ton produit final... Ça doit être en fait qu'une solution, parmi tant d'autres hein, peut-être, à un problème traité dans ton sujet. Mais ça ne, ton produit que finalement tu vends sur ta boutique ne doit pas être le sujet de ton article. Ça doit juste être une, euh, la cerise sur le gâteau, euh, une solution au problème que tu évoques ou au sujet que tu traites. Ensuite, comment augmenter la portée des publications Parce que publier des articles, aussi qualitatifs soient-ils, c'est bien. Mais si personne ne vient dessus, si tu ne communiques pas sur ces articles, eh bien c'est un petit peu comme euh, ce que je dis. Hein, avoir un site, c'est bien, mais si personne ne le connaît, ça ne sert à rien. Eh bien, Avoir des articles qualitatifs, c'est bien, mais si personne ne les trouve ou tu, 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 tu ne les communiques à personne, et eh bien ça sert à rien, c'est simplement du temps perdu. Encore une fois, le blogging, c'est une stratégie marketing comme une autre. Donc comment augmenter la portée de tes publications et eh bien, il va falloir, une fois que tu as publié ton article euh, sur, sur ton sujet, il va, il va falloir que tu le, le, le communiques, il va falloir que tu véhicules cet article, peut-être euh, à ta liste email, si tu as des clients qui ont accepté de recevoir des communications euh, de, de ta marque. Eh bien en profiter pour communiquer sur peut-être le sujet de la semaine, le sujet du mois, le sujet du trimestre. Je ne sais pas comment tu, tu, tu peux organiser ton, ton blogging, ton activité de blogging connexe à ta boutique en ligne, mais euh, il faut que tu augmentes la portée. Donc, ça peut être envoyer à, à, à tous tes clients un email qui, euh, voilà, qui, qui, qui explique que tu as traité euh, un certain sujet et tu les invites à aller euh, visiter ton article. Ça peut être aussi… Euh, faire des articles invités sur d'autres sites connexes à ta thématique dans lequel tu vas glisser un lien vers ton article alors ça ça a un double impact premier impact premier effet ça va être de euh, eh bien de, de de situer sur un site tu fais un article invité sur un site euh, qui a beaucoup de, de trafic eh bien tu peux générer du trafic entrant en direct euh, suite à cet article invité que tu auras rédigé sur ce, 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 cet autre support. Euh, et le deuxième effet, c'est que tu vas créer un backlink, non pas sur ta boutique directement, mais sur ton blog. Et comme ton blog euh, est, euh, est accolé à ta boutique, ça va augmenter la popularité de ton domaine d'un point de vue SEO. Donc, l'article invité, c'est un excellent moyen d'une part de véhiculer ton message et ton expertise à travers ton blog à une autre audience. Et d'autre part, eh bien ça te permet euh, d'apporter du jus SEO à ton domaine. Donc c'est vraiment euh, très, très, une très très bonne pratique que de se servir des articles invités pour populariser un article de blog euh, qu'on a, euh, qu a traité. Alors là encore, hein, euh, il faut que ton article, euh, il y a tout intérêt à ce qu'il soit intéressant, qu'il apporte une réelle valeur et que tu rédiges un article invité sur un site euh, sur lequel l'audience est susceptible d'être inté intéressée par ton article. Donc voilà, pour reprendre l'exemple des RH, si tu t'adresses aux responsables des achats, euh, évidemment, que tu vas pas aller euh, rédiger un article invité sur un site euh, qui, euh, je sais pas, qui, euh, qui, 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 qui parle du… Euh, euh, bon, je n'ai pas d'exemple, mais euh, sur comment faire de la peinture à la maison avec les enfants. Quoi. Ça n'a absolument aucun lien direct, ce n'est pas du tout connexe. Euh, il va plutôt falloir que tu ailles euh, rédiger un article invité sur un site qui, qui parle peut-être de, euh, de développement personnel au travail ou euh, un site business, quoi. évidemment. Ensuite, tu peux augmenter la portée de tes publications en, bah, en relayant ton article sur les réseaux sociaux. Mais alors attention, là encore une fois, une erreur qui est souvent faite par les, les marchands qui ont un blog et qui rédigent des articles, qui ont une stratégie de blogging, Donc, ce qui est déjà très bien, c'est qu'ils vont relayer cet article sur leur réseau qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup de portée. Donc, ça ne sert à rien. En gros, c'est parler de, de, de ton article sur un support qui n'est connu de personne. Euh, c'est exactement pareil que de ne rien faire. Donc, il faut que tu véhicules sur les réseaux sociaux, mais il faut que tu incites les personnes Personnes qui te suivent sur ces réseaux à relayer ton poste, à commenter, engager, etc. etc. Donc, pour ça, il y a un moyen très simple qui va coûter un petit peu d'argent et eh bien c'est les publicités sociales. Donc, tout simplement, les Facebook ads, LinkedIn ads, c'est pas facile à dire, Twitter, enfin bref, le réseau sur le ou les réseaux sur lesquels tu es, c'est bien de relayer cette info sur tes réseaux, mais pousse les un petit peu avec un petit peu de pub de manière à augmenter la portée et la visibilité. Tu peux aussi euh, parler de ton article sur des forums. Si tu as des forums très thématiques euh, sur ton sujet, eh bien, tu peux participer à des discussions sans non plus arriver en bourrin et euh ton backlink parce qu'il y a de fortes chances que ce soit modéré et supprimé, rentre vraiment dans la discussion. Et si tu penses que ton article peut apporter une valeur à la discussion en cours, eh bien, tu peux proposer ton lien ou un lien vers ton article, mais n'arrive pas en postant ton lien partout. Ça, voilà Il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Mais rentre vraiment dans une démarche de communication, d'entraide. Et, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut que ton article soit réellement intéressant et apporte une vraie valeur puisque quand tu vas le partager, il faut que ce soit légitime. Et enfin, tu peux aller chercher de l'audience, sur, euh, enfin, en commentant des sujets connexes sur les réseaux sociaux. Par exemple, si tu travailles sur le, enfin, si tu travailles ton, ton réseau sur LinkedIn, eh bien tu peux aller trouver des sujets connexes. Donc, pour reprendre ce même exemple euh, du bien-être au travail, euh, qui au final est destiné à rediriger ton, ton, ton audience sur la location de machines à café, eh bien tu peux très bien aller cibler des profils qui traitent du développement de personnel, de gestion du stress au travail, coaching d'entrepreneurs, etc. etc et rentrer dans des fils de discussion sur LinkedIn, commenter des publications sur LinkedIn, discuter et à un moment proposer le lien vers ton article qui justement traite de cette problématique-là encore. Tu pourrais apporter une vraie valeur ajoutée sans que ça passe forcément pour de la publicité puisqu'encore une fois, ce que tu vas promouvoir dans ton article, ce n'est pas les machines à café que tu loues, ça va être simplement euh, eh bien, des études, des statistiques sur le bien-être au travail. Donc, c'est un moyen détourné et tout à fait légitime d'aller capter une audience vers ton, enfin sur, sur d'autres supports à destination de, de ton contenu et donc de ta boutique euh, in fine. Ensuite, la fréquence de publication. Combien de fois tu dois publier par jour, par semaine, par mois, par année et eh bien là encore, ça va dépendre de, du temps que tu as à consacrer à cette stratégie parce que j'imagine que tu n'as pas que ça à faire non plus, tu n'es pas blogueur pro, hein. avant tout tu es marchand et l'objectif d'un marchand, ce n'est pas d'avoir un blog bien référencé, c'est de vendre. Voilà, c'est ça le but final. Donc la fréquence de publication, ça va détendre du, de, de ta stratégie, du temps que tu Souhaite consacrer à cette stratégie, euh, mais dans tous les cas, il faut que les publications soient régulières. Alors, peu importe que ce soit tous les jours, tous les deux jours, toutes les semaines, tous les mois, il faut que ce soit régulier et que tu t'y tiennes. Donc, ça, ça nécessite de mettre en place un réel planning éditorial avec des dates de publication, quitte à déléguer certaines tâches de ce, de ce planning éditorial. Mais bref, les publications doivent être régulières dans le temps. Alors, l'idée, c'est de publier au moins une fois par mois euh, alors, pourquoi pas plus, pas moins Eh bien, si tu fais une fois tout, euh, je sais pas, tout, tout, tout les, tous les trois mois, par exemple, une fois par trimestre, le risque, c'est que trois mois, c'est très long et que les gens t'oublient. Or, le but, c'est quand même d'augmenter l'autorité euh, de, de ton domaine, de ta marque. Hein, on a vu ça au tout début de l'épisode. Donc, pour augmenter l'autorité, il faut quand même qu'on se souvienne un minimum de toi sans que tu deviennes forcément incontournable, mais il faut qu'on se souvienne de toi. Et donc, il faut quand même une certaine régularité, une certaine fréquence. J'estime qu'une fois par mois, c'est vraiment un minimum et ça permet au moins de traiter des sujets très qualitatifs avec beaucoup de détails, des illustrations, enfin vraiment de travailler ton article correctement avant de le, avant de le publier. Il euh, y a euh, une, une rédactrice web qui s'appelle Morgane Carninon euh, euh, qui nous donne une statistique. Alors, je, je, je n'ai pas trouvé la source de cette stat. Je ne peux pas te dire non plus si elle est euh, valable ou pas. Mais bon bref, Morgane indique qu'une fois que tu as écrit entre 21 et 54 articles de blog, eh bien ton trafic peut augmenter de 30%. Et lorsque tu dépasses les 52 articles, donc si tu publies une fois par semaine, c'est-à-dire au, au, bah, du du coup, au bout d'un an, tu peux avoir une augmentation de 77% de trafic. Alors, encore une fois, je n'ai aucune, euh, aucune source sur ces, ces données-là. Je te les donne telles que je les ai vues, mais je ne sais pas du tout d'où Morgane tire ça. Mais toujours est-il que ça montre bien qu'avoir un blog et s'y tenir, et être régulier dans les publications, eh bien ça permet d'augmenter le trafic. Mais encore une fois, hein, comme je te le disais au départ, attention, ce n'est pas parce que tu augmentes de 30 ou de 77 ton trafic que tu vas augmenter d'autant ton taux de conversion. Ton taux de conversion va mathématiquement diminuer sur le trafic global de ta boutique et de ton blog. Ensuite, il va falloir que tu analyses les résultats euh, parce que encore une fois, avoir en un blog ou mettre en place une stratégie, quelle qu'elle soit, c'est génial. Mais si tu ne mesures pas régulièrement ce qui s'y passe et ce que ça t'apporte, eh bien, c est, c est, ça, ça sert à rien. c'est Ça revient à jouer au poker. Donc, le but, ça va être de, par exemple de regarder et de mesurer régulièrement les sujets les plus visités ceux qui t'apportent le plus de trafic eh bien pour éventuellement peut-être les détailler ou les aborder sous un angle différent, euh, pour les repartager à l'avenir essayer de, de capitaliser sur ces sujets-là et peut-être proposer des offres euh, ou des offres de produits ou de services différents parce que tu auras détecté qu'il y a un intérêt pour tel sujet plutôt qu'un autre. Donc voilà, par exemple, mais il faut, il faut que tu aies un minimum d'analyse. Il ne faut pas simplement regarder le trafic. Oui, ça va t'apporter du trafic, évidemment. Euh, plus tu mets de contenu, plus tu auras de trafic, hein, c'est mathématique. Par contre, euh, le but, encore une fois, le but du marchand, euh, ce n'est pas d'avoir du trafic, ce n'est pas d'être bien positionné sur Google, ce n'est pas d'avoir des articles qualitatifs, c'est de vendre, in fine. Donc, il faut vraiment analyser pour que ton, 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 ton ta stratégie de blogging rentre dans une... Soit juste une pierre, une brique de ta stratégie globale et voir comment ça peut te servir pour arriver à tes fins qui est la vente d'un produit ou d'un service. À quel niveau tu vas placer ton, ton, ton blog dans ton, ton tunnel de conversion voilà. Donc il faut que tu analyses un minimum ce que ça t'apporte à toi de trouver bah, ce que tes KPI, tes paramètres, tes outils de mesure pour euh, eh bien, en tirer un maximum de profit. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, c'est OK, très bien, euh, je vais mettre en place une stratégie de blogging, mon site euh, c'est PrestaShop, ma, ma boutique c'est PrestaShop, euh, mais qu'est-ce qu'il faut que j'utilise Moi, la, la, le système que je conseille euh, toujours quand on met en place une vraie stratégie de blogging, c'est tout simplement de ne pas utiliser PrestaShop, mais d'utiliser WordPress. Pourquoi Parce que WordPress... Euh, à ma connaissance, c'est vraiment le meilleur outil de blogging, le plus simple, le plus performant. Et utiliser un système différent du système qui te permet de vendre, ça va te permettre de séparer aussi euh, eh bien, tes systèmes. D'un côté, tu vas avoir ta boutique dont le but est de vendre. Et de l'autre côté, tu vas avoir ton blog dont le but est de générer des articles et donc d'apporter du trafic. Maintenant, quant à savoir si ton blog, il faut que tu le mettes dans un répertoire donc taboutique.com slash blog ou en sous-domaine euh, comme blog.taboutique.com, c'est deux stratégies différentes. J'en ai parlé dans un, dans, dans, dans un épisode précédent, alors je n'ai plus le numéro de l'épisode en tête, mais si tu as écouté tous les épisodes, tu, tu vois forcément de quoi je parle. C'est deux, deux stratégies différentes, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Euh, ils ont des intérêts, et des, des, des avantages et des inconvénients différents. Si tu mets, pour résumer, hein, si tu mets ton blog en sous-domaine, ça va te permettre de cloisonner vraiment euh, tes accès FTP, tes espaces FTP et donc de sécuriser chacun de tes deux systèmes, c'est-à-dire que si ton WordPress se fait hacker, ça sera plus difficile pour la, le hacker d'en profiter pour hacker également ton Prestashop et inversement. Euh, contrairement à si tu étais en, simplement en, en, en répertoire, hein, en slash blog. Euh, par contre, ça va moins profiter l'autorité le, 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 que va que va générer, que va acquérir, la popularité que va acquérir ton blog sera moins profitable pour ton domaine final puisqu'un sous-domaine est considéré par Google comme un site à part entière euh, différent du domaine principal. Alors qu'un répertoire, ça fait partie intégrante euh, du domaine principal. Donc voilà, c'est deux, deux stratégies différentes. Mais je t'invite à réécouter un petit peu les épisodes précédents pour… Euh, pour trouver celui dont, dont je parle, euh, dans lequel je parle de ce, ce sujet plus spécifiquement. Et la deuxième ressource que je te conseille, pour mettre en place un blog euh, sur ton, ton site PrestaShop. C'est un module qui m'a été euh, partagé par Florian Dupuis. Euh, Florian, je te remercie au passage. Alors, je n'ai pas encore testé le module, mais a priori, Florian, toi, tu l'as testé et il t'a convaincu. Et il me conseille le module de la team Ever. Donc, je mettrai le lien vers ce module gratuit pour PrestaShop 1.7 dans les notes de l'épisode sur marketing301.net slash 97. Euh, C'est un module qui a priori a été optimisé au fil des années par la team Ever, donc team-ever everever.com qui propose plusieurs modules gratuits dont celui-ci euh, et qui d'après Florian est vraiment très très performant et vraiment bien optimisé donc voilà moi j'ai laissé tomber hein, tous les modules de, de blog qu'on peut trouver alors il y en a qui sont super populaires hein, j'ai plus les noms en tête mais il y en a qui sont très très populaires sur prestashop euh, honnêtement les deux systèmes que je te conseille pour bloguer sur prestashop c'est soit wordpress euh, à mon avis c'est la meilleure solution mais si vraiment tu veux tout gérer depuis un seul back-office à savoir le office de prestashop tu peux tester le module de la team ever euh, que je mettrai dans les notes de l'épisode donc voilà j'espère que cet épisode t'a aidé un petit peu à, à répondre euh, à la question de faut-il créer un blog en e-commerce mon conseil pour résumer ce serait oui euh, mais uniquement si tu comptes vraiment t'y investir que ce soit en temps ou en argent euh, faut bien te souvenir que le blog n'est pas un outil de vente c'est un maillon de ton système marketing. Le blog, il va te permettre de t'aider euh, à développer l'autorité de ta marque, que ce soit d'un point de vue euh, réel hein, au niveau de l'autorité, de l'aura que tu vas avoir euh, par rapport à ton audience, vis-à-vis -vis de ton audience, mais aussi l'autorité en termes SEO. Le blog, il va t'aider à améliorer ta présence sur le web puisque forcément plus tu auras d'articles, euh, plus tu auras de portes d'entrée vers ton site. Ça va augmenter mathématiquement ta notoriété et ça te permet aussi d'amorcer la popularité euh, via le repartage euh, des articles, via des infographies, à savoir que les infographies, ça marche très très bien. Hein. Euh, les infographies sont régulièrement repartagées. Alors, si, si tu n'es pas infographiste, tu n'es pas graphiste, je t'invite vraiment à déléguer cette partie-là. Oui, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé dans l'épisode, la, la délégation parce que là, tu, tu vois que c'est une vraie stratégie le blogging. Hein. Donc, euh, euh, N'hésite pas à déléguer certaines parties. Euh, alors, ça peut être, ça peut aller de déléguer la, la recherche de sujets euh, à la rédaction des articles euh, jusqu'à la réalisation des infographies qui vont venir illustrer tes articles. Bref, tu peux déléguer aussi la publication des articles, l'analyse des statistiques. Enfin, tu peux, tu peux déléguer un petit peu tout. Je te déconseille vraiment de tout faire de A à Z, tout simplement, parce que, au bout d'un moment, il faut bien se souvenir que tu... Tu ne peux pas tout faire ou en tout cas, tu ne peux pas tout faire correctement. En tant que marchand, tu dois déjà t'occuper de vendre. Tu dois peut-être t'occuper du service client, tu dois t'occuper euh, de la comptabilité de ton entreprise, de la gestion de ton entreprise. Euh, tu dois t'occuper de la stratégie euh, commerciale de ton entreprise, la stratégie marketing de ton entreprise. Donc, si en plus, tu dois devenir rédacteur web, analyste, euh, traducteur ou je ne sais quoi, tu ne peux pas tout faire. Donc tu vas forcément perdre du temps. Donc c'est pour ça qu'au début de l'épisode, je te disais, ça va nécessiter un investissement euh, en, en, en ressources humaines, donc en, en temps humain pour faire les choses, mais aussi financier, parce qu'il y a certaines choses qu'il va falloir, ou en tout cas que je te conseille, de déléguer. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas... Eh bien, euh, je t'invite à me laisser un commentaire sur marketing301.net slash 97, c'est le numéro de l'épisode, euh, ou sur Apple Podcast. N'hésite pas à t'abonner aussi sur Apple Podcast si tu as un iPhone ou que tu m'écoutes depuis un appareil euh, Apple. Voilà, ça m'aide énormément. N'hésite pas à me laisser tes commentaires. Tu peux me rejoindre un petit peu partout sur les réseaux. Tu as l'habitude si tu m'écoutes depuis un petit moment. Sur Facebook, tu me retrouves sur la page Marketing 301. Et sur LinkedIn, tu me retrouves sur Marketing 301 ou directement sur mon profil perso Johan Le comme ça s'écrit avec un J pour Johan, J-O-H-A-N, Le L-E-T-R-O-U-I-T. -E Et j'échangerai avec toi avec grand plaisir. Sur ce, je te souhaite bon courage pour cette période de confinement qui, à mon avis, n'est fait que commencer. L'avenir me dira si je ne trompe ou pas. Je te souhaite une excellente semaine malgré tout et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le nouvel épisode de Marketing 300.